0: Annyi mindent hallottam most Judittól, meg előttem még valaki beszélt valamiről, ami alapján azt igazából bármelyikről szívesen beszélnék, de lehet, hogy eszembe jut menet közbe. E, hadd olvasak először néhány verset fel az igéből. Mózes 5. könyve, 8. rész. Szerintem itt érteni fogja, hogy miért. De más is. Tartsátok meg, és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek, hogy éljetek, szaporodjatok, bemenjetek, és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet az Úr atyáitoknak esküvel megikért. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait vagy sem? Sanyargatott és éheztetett. De azután mannával táplálta, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az úr származik. Ruhád nem szakadt lerólad, lábat sem dagad meg ez alatt a negyven év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő útjain jár, és őt féld. 13. verstől, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővélebbben leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz az úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és korpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott neked vizet a kemény kősziklából. Ő táplálta pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolj tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak fenntartsa mind a mai napig. Imádkozzunk! Uram, Urunk, megállni és hallgatni téged önmagában is valami olyan békességet ad, ami nem hasonlítható semmihez. Ahogy zengenek a szavak, és valahol megérezzük, hogy ebben több van, mint ember. Nem emberi bölcsesség, hanem valami olyan eljárásrend, ami igazolja azt, hogy te a történelmet formáltad és formálod mind a mai napig, akkor is, ha időnként, ami saját humanista szűrőnkön keresztül nem látjuk úgy, ahogyan te azt teszed. Uram, köszönjük! Köszönjük az elmúlt évet, az életet, a közösséget. Tudod, hogyha egyenként elő kellene számlálni az áldást, amikben részünk volt, nem tudnánk. És azt is tudod, hogy van bennünk egy ilyenfajta időnként, nem tudom, hogy valódi belső hálából, vagy sokkal inkább egyfajta perfekcionizmusból fakadó késztetés, hogy jaj, csak el ne felejtkezzünk róla. De köszönjük, hogy te ismered a szót amit még csak most fogunk kimondani, de a szívünkben már megfogalmazódott. És köszönjük, hogy kezedben hordozol, fölmeccettél a te markaidba bennünket, és hogy ha ugyanaz az Isten, aki hűséges volt eddig, hűséges marad a jövőben is, ahogy most is olvastuk. Így bízunk, terád az életünket, az előttünk álló évet külön és együtt, tudod, hogy mi a szívünk vágya, Külön és együtt. Szeretnénk nem térni le az útról, nem eltévedni ezen az úton, és tudjuk, hogy annyi impulzos ér bennünket. Annyi lehetőség arra, hogy jól döntsünk, és ugyanannyi vagy sokkal több, hogy rosszul döntsünk. Szeretnénk jól dönteni, de nincs semmi, amit magunkban találnánk, a képesség, ami ezt lehetővé tenné. Úgyhogy kérünk, hogy add meg, hogy a te történelemformáló kezed hatását átérezzük a személyes, kicsiny életünkben. Segíts, hogy a te utadon járhassunk és bemehessünk majd arra a földre, amit ígértél, ami nem földi föld, hanem a te országodban ott lehessünk mindannyian. És igen, én benne mindig ott van, de azt hiszem mindannyiunk van, hogy te tudod, hogy miért hívtad el ezt a közösséget, és mit akarsz hogy elvégezzünk akár csak az előttünk álló évben, és Hát, hogy figyeljünk, megértsük, beálljunk a résbe, mm-hmm. és teljesítsük azt, amiért itt tartasz bennünket a földön. Amen. No. Bennem mindig egyfajta ambivalens érzést kelt az új évnek a idézőjelben ünneplése. Valószínűleg nem vagyok vele teljes mértékben egyedül, akkor is, hogyha persze jól tudom, hogy nincsen ebben a világon semmi rossz. Hiszen már a Mózes első könyvének az elején azt olvassuk, hogy Isten azért teremtette az égi testeket, hogy jelül legyenek az égen, és hogy az emberek tudják, hogy mikor vannak a különböző évszakok, tudják, hogy mikor vannak a különböző ünnepek, hogy legyen egy olyan típusú időszámítás, amely időről időre megállítja az embert, és talán egy picit el is gondolkodtatja. Nem árt ez az elgondolkodás. De ugyanakkor nagyon ártalmas tud lenni az elgondolkodás, akkor, hogyha olyanba végződik, mint amit itt olvastunk, hogy amikor megáll az Isten, akkor felne No, tehát az egyik oldalról, igen. A másik oldalról azt gondolom, hogy annyi mindent az ünnepek közül sikerült ezt is tartalmilag erősen leerodálni az emberiségnek. Gondoljatok bele, új év, mit kívánunk. Boldog új évet. Eddig önmagában ez teljesen természetes. Aztán teszünk hozzá... Kiegészítéseket, a sikerekben gazdag, boldog új évet, egészségben gazdag, boldog új évet, anyagiakban gazdag, és tupirozhatnám a végtelenségig, mert a mi gondolkozásunkban alapvetően a boldogság az szoros összefüggésben áll ezekkel a dolgokkal, amikre azonnal asszociálunk. És nem tudom, lehet, hogy a mi életünkben ez egyáltalán nem szüremkedett be, de úgy az általános gondolkodásban szerintem még mi is ki vagyunk téve ennek a fajta kísértésnek, hogy mi is úgy éljük meg. Pedig nem kéden. Azt gondolom, hogy bent fekszik Gábor a beteg ágyán, és boldog. És azt gondolom, hogy amit most hallottunk, hogy Juditnak meghalt az édesanyja, és az emberek ilyenkor vagy elrejtik az arcukat, vagy megnyúlt képpel kívánnak neki mindenfajta jó dolgokat, ő meg mosolyog, és azt mondja, hogy békessége van, és boldog. Mert van valami, amit meglátott, amit nem látott meg az, aki azt hiszi, hogy ilyenkor társadalmi kötelezettség a kondolleálásnak ez a kifejezése, az, hogy Istenben lehet boldog az ember, körülményektől függetlenül is lehet boldog az ember. E, nagyon különös ezt látni. És nagyon különös olvasni arról, hogy az Isten adnél már nehezebb lenne, nehéz lenne ennél világosabban megfogalmazni azt, hogy ő viszont úgy tekint erre az életre, ami azért élünk, hogy ő csiszoljon bennünket. Úgy élünk ezen a földön, amit van egy nagyon jól ismert könyv, a szenvedéssel formál a mester, hogy alávet bennünket próbáknak. Én azt hiszem, hogy mindenki átélte már azt, hogy próbák között halad az útja, és nyilván az nem mindegy, hogy a próbák között hogy halad az útja. Az nem mindegy, hogy elégedetlenné válik, türelmetlenné válik, Okolózni kezd, és végső soron akár egészen addig, hogy az Isten okolja az ő nagy szerencsétlenségért, vagy pedig azzal a békességgel, amit akár csak a saját köreinkben is eh, megtapasztaltunk. Ugye nagyon különös, ahogyan fogalmaz az ige. Azt mondja, hogy tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma mondok nektek, hogy éljetek. Hogy éljetek. És valahol ezek a gondolatok akkor is, hogyha akkor nagyon is húsba vágó mondatok voltak, azért ezek nem metaforák csupán. Szóval valahol azt mondja az Ige, hogy az élet, a nagybetűs élet, a tartalmas élet, az igazi élet... Valami, ami ami Istenre mutat és Istenből él, az az élet, az ott kezdődik, hogy hogy vele van kapcsolatom. Hogy, Hogy szívembe fogadom azokat a dolgokat, amiket ő mond, megtartom, befogadom, és aztán majd az többit elvégez, elvégzi. Megsanyargat az Úr, mondja és többször elmondja ebben a néhány versben is, hogy igen, próbákkal látogat meg, de ő az, aki a próbák mellett mindig mannával táplál, 40 éven keresztül hordozott a pusztában, van, akit 60, van, akit 80, van, akit 90 éven keresztül hordozott a pusztában, és aztán utána úgy tudott elvinni, hogy meg tudott benne dicsőülni. Szóval... Istennél egészen más dimenziók vannak, mint ami nálunk. Emlékeztek erre a mondattal, ami állangzik az Új Szövetségben, hogy tudtodra adta ezáltal, hogy előbb sanyargat, utána táplál, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Kicsit általánosítva, nem csak a boldogságból él az ember, nem csak az örömökből élet, nem csak akkor mondhatja el az ember, hogy élek, amikor sikert sikerre halmoz, hanem azt mondja, hogy az ember mindazzal él, vagy mindaz az életet munkálja benne, ami az úrtól jön. És ez lehet megpróbáltatás, halál, betegség, rossz anyagi körülmények, teljesen mindegy, hogy mi. A lényeg az az, hogy ha tudjuk, hogy ő áll mögötte, akkor az életet ad. Én azt hiszem, hogy az igazi gond az az, hogy nehezen állunk rá erre a gondolkodásra. Nagyon nehezen állunk arra, hogy mindaz, ami tőle jön, az a japunkat szolgálja. Egyszerűen, mintha bedugnánk a fülünket, Mintha elkapna bennünket is az a fajta divathullám, amelyik arról szól, hogy ha jó dolgod van, akkor ágyad az Istent, ha nincs jó dolgod, akkor hallgass arra, amit a jobb felesége mondott jobbnak, hogy átkozd meg az Istent, és hajj meg. Tényleg megpróbálom nagyon leegyszerűsíteni, és, és lerövidíteni. Szóval azt foglalkoztatott, hogy... A döntés mindig előttünk áll, holnap is előttünk fog állni, és az előttünk lévő teljes éppen, és mindadig, míg itt tart az Úr, előttünk fog állni, hogy bízunk benne, vagy a saját tartalékainkban bízunk. Bízunk Bízunk-e abban, hogy mindaz jó, amit ő tesz, hiszünk-e abban, hogy ő mindennel eréli a célját, vagy pedig csak addig hiszünk, ameddig békesség esztendeit éljük, amelyik egészségünk van, anyagi jólétben élünk. Nem szakad ránk a torony, nem süvítenek bombák a mi országunkban, szóval csak addig bízunk benne, vagy pedig tudunk akkor is bízni benne, hogyha esetleg megváltoznak a körülmények. És ez tényleg a mi próbánk. Én nem tudom jobban el kifejezni ezt, mint sem, hogy mindig akkor derül ki, hogy kik vagyunk, amikor próba ér bennünket. Addig nem derül ki. És ezt fogalmazza meg itt a múzes könyve, hogy, hogy megsanyargat az Úr, hogy kiderüljön, hogy mi van a szívedben. Szó szerint így fogalmaz. Azért sanyargat meg a mindenható, hogy meglássa, hogy mi van a szívedben. Persze nem csak ő meglássa, hanem, hogy én magam is belássam. Én magam is meglássam azt, hogy az igazi fogyatkozás bennem az az, hogy még mindig azért csüggedek el, amikor valami nem úgy alakul, elvesztem az állásomat, visszaveszik a munkát tőlem, vagy akármi. Azért csüggedek el, mert nagyon is abban bíztam. Nagyon is abban reméltem, és azért tudok depressziósá válni, vagy azért állok neki mégiscsak valahogy valahogy ki az, hogy valami történjen valahogy jó kapcsolatokat ápoljak valakikkel, akik majd tudnak segíteni szóval valahol nagyon messze vagyunk attól az evangéliumi egyszerűségtől amiben Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől mit tegyetek, mit igyatok vagy miben, ruhász, miben ruhászkodjatok mi persze parancsolatként ismerjük ezeket a szavakat, de a tükörtartásként talán kevésbé alkalmazzuk magunk felé, hogy amikor mi mégis, alkalmaz, mégis aggodalmaskodunk, akkor nem egyébről teszünk bizonyságot, mint hogy a szívünkben ez van. És Isten lehet, hogy éppen azért engedett be az adott próbába, legyen az bármi hogy meglássam azt, hogy még mindig nem bízok be, benne. Még mindig nem hiszek abban, hogy ő gondviselő Isten. Még mindig nem hiszem a, azt el, hogy anélkül, hogy én valami óriási teljesítményt csiholnék ki magamból, ő enélkül is gondot tud viselni a jövőmre, meg a jelenemre. Ennyi az, amit kért tőlünk. És nem kell csodálkoznunk, hogyha újból és újból megismétlődnek a próbák az életünkben, hiszen olyan, mint a szülő, mondja itt. Pont olyan, mint a szülő. A szülő mit csinál a gyerekével? Természetesen kiméri azt a próbát, amit a gyerekére enged, de ezzel együtt, mindaddig, míg a jelleme nem fejlődik oda, hogy saját maga is képes már dönteni és helyesen dönteni, addig bizony a szülő az, aki gondoskodik róla, hogy akkor is el kell menni zeneórára, ha nem akar elmenni, akkor is el kell menni, mit tudom én, sportolni, ha nem akar elmenni, sportolni, vagy akármit. Szóval biztos, hogy az nem teszi egy jó szülő, hogy mindent a gyerekére hagy, és mindent a feneke alá készít, mert abból nem lesz felnőtt abból a gyerekből. És Isten ugyanezt teszi velünk. Hogyha mindig mindent a fenekünk alá készít, és mindig minden csávából folyamatosan kihúz bennünket, akkor nem fogunk olyan emberek lenni, akiket ő el tud küldeni. Hogyan tudna elküldeni, amikor mi saját magunk sem mentünk keresztül a próbákon? Nagyon szeretem, amikor pálapostól azt mondja, hogy hálát adunk minden mi nyomorúságunkban. Hálát adunk minden mi nyomorúságunkban, nem minden gazdagságunkban, nyomorúságunkban. Mert tudjuk, hogy Isten azért engedett bele minket a nyomorúságba, és utána azért vigasztalt meg bennünket ezekben a nyomorúságokban, tehát itt van a próba meg a manna képe, azért segített végül a nyomorúságban, hogy amikor mi kijövünk ebből, felnőttekké váljunk, akkor mi is segíteni tudjunk azoknak, akik hasonló módon néznek szembe az élet nehézségeivel, próbáival, ahogy mi. De gondolj bele, hogyha van egy hívő ember, aki ez oda megy a társa, és elmondja, hogy milyen gondokkal küzd. És a hívő ember nem tudja az Isten felé fordítani. Őt, mert ő sem ment át rajta, mármint az Isten felé fordulásnak a csodáján, hanem elkezdik kiguglizni, hogy hogyan lehetne egy jó kapcsolattal, egy megeresztett telefonnal, esetleg, mit tudom én, egy jó útépés kapcsolattal, vagy bármivel nekiállni, segíteni, hogy kiöljön a nehézségéből. Nyilván ez nem élet. És amikor Isten azt mondja, hogy azért enged bele a próbába, hogy élet fakadjon belőle, akkor valami ilyesmit fogalmaz meg, hogy ő nem fog soha kevesebbel megelégedni, mármint a velünk való bánásmódjában, mint sem, hogy, hogy azt teszi, hogy fölnőjünk, érett férfiukká nőjünk, és ebben nincsen év, meg nincsen új év, meg nincsen semmi. Egy dolog van, hogy ő végzi a saját munkáját. <kül> Mert különben az történne, amit itt mond, és amire eh, emlékezünk Nabukodonozor király példájából, hogy az ember bizony el tudja bízni magát. És minden, amit a saját tartalékaimból elvégzek ebben az évben jövőre, az abból abba fog végződni, hogy azt gondolom, hogy ügyes vagyok. Okos vagyok. Jól építettem ki a a hátteremet, a hinterlandot, hogy, hogy minden klappoljon és működjön. Lehet, hogy nem mondjuk meg. Nagyon jól ismerem azokat a keresztény frázisokat, amelyek körülbelül abban merülnek, hogy hát az Úrtól kaptam az Úria dicsőség, és, és utogatunk fölfelé, és minden, minden módon próbáljuk hárítani a, a, a sikereinket az Úra, de az nem azt jelenti, hogy a szívemben tényleg ez van és még kevésbé jelenti, vagy nem szükségképpen jelenti azt, hogy tényleg úgy értem el az eredményeket, mint ahogyan Isten gondot visel a madáról, meg gondot visel a liliomról, meg minden egyébről, hanem csináltam a saját megszokott, a világ megszokott automatizmusainak engedve az életemet. Csak mivel jó keresztény vagyok, ezért közeledik az évvége, és az Istennek adom a dicsőséget, hogy mindeddig megsegített az Isten. No, Én nagyon szeretném, hogyha ez az év is úgy az én életemben és a közösség életében is, hogy ezen az úton haladjunk, amiben Isten gondviselése az, ami megtart bennünket. És ne utáljuk meg, a zsidó levél mondja, hogy meg ne utáld az ő fenyítését. Mert bizony, és itt van a furcsa ellenmondás, megfenyít mindent, mindenkit, akit az ő fiává fogad, és azt mondjuk, hogy ez egy torz dolog. Pedig nem, a szülő is nem azért fenyíti a gyereket, mert utálja, hanem mert szeretni, ha a gyereke földőne. És Isten is azt szeretné, hogyha egyre inkább az ő gondolatai lennének a mi gondolataink, nem lennénk annyira távol tőle, ha megérthetnénk, és ha megcselekedhetnénk. Nagyon sok minden volt bennem délelt, hogy mi mindent fogok elmondani. Egyiket se fogom, viszont azt kívánom, hogy Isten áldja meg a szívetekben, és a jövő évünkben mindannyiunk számára az, hogy éljünk abból a gazdagságból, amit adott. Éljünk, legyen bátorságod a saját tartalékait, végsőkig való kikutatása és, és, és felhasználása helyett egyre többször odafordulni Istenhez, hogy Uram, ez téged ezt meg te megteheted. te megteheted légy segítségül az hitetlenségemen nem megteheted el tudod venni a rossz kedvet el tudod venni a betegséget el tudod venni a depressziót tudsz munkát adni De ehhez nem én kellek elsősorban, persze, amit megnyitsz előttem ajtót, azon én szeretnék bemenni, a résekre szeretnék odaállni, és minden egyéb dolgot pozitívan, és nem egyfajta sült galamb repüljön a számba hozzáállással, kész vagyok megtenni, de egyébként nem akarom, hogy a vége ugyanaz legyen, mint az összes többi esetben, hogy... Hogy, hogy messze vagyok tőled más csinálok, magam erejéből csinálok, de szégyellem bevallani, hogy már föl is fuvalkodtam. szégyellem bevallani, hogy tulajdonképpen nem akarok élni a mennyből mert sokkal biztonságosabb a földből élni, de viszont nem szeretnék rossz keresztény sem lenni és ezért szívesen hangoztatom, hogy tied a dicsőség és, és közben jól tudjuk hogy mit mond Isten, Ézsaiáson Jeremiáson kereszt, hogy közel vagyok az ő szájukhoz de igen messze vagyok az ő szívüktől. Hát, hogy közel legyen a szájunkhoz is, meg közel legyen mindenek előtt a szívünkhez is, ez az én kívánságom új év, vagy nem új év mindenféleképpen. Amen.